0: Eu falei, pô, eu já vendi muito, agora eu não vendo mais. Hum, o que que tá acontecendo? Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, tá? É, realmente, você não tá conseguindo mais vender. Você vendeu bem antigamente. E aí, galera, não me interessa a percepção. Me interessa indicadores. Me interessa números. Pô, Barreto, você não confia em mim? Eu confio em Deus, velho. Mas ninguém. os demais, me mostra números. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Pode Hoje. Podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, de passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada de empreendedora. Vem comigo! Ótima noite, gestores! Bem-vindo ao 27 episódio do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar a sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre, ué, o que que aconteceu? Não consigo mais vender meu produto e meu serviço, então, série que está entrando aí, loja Marilu, PGT, Vida Saria e Marmoraria, fiquem conosco que a gente vai falar bastante sobre isso. O que que acontece? Hum, às vezes, você teve uma empresa que já vendeu muito, que ela já, já, já teve forte no negócio e em algum momento você tem a percepção que hum, não consigo mais vender meu produto ou serviço, já vendi bastante e não vendo mais. E aí, o que está acontecendo? Será que o tempo da tua empresa passou? É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre vendas. Em algum momento a gente vai falar também desse, desse delay nesse né? tempo que você já viu há bastante tempos atrás e agora você pode estar tá ficando um pouquinho esquecido. Antes disso, tenho um recadinho para vocês, tá? No dia 2 de julho quinta-feira agora, vai ter meu webinário, às 20 horas, que vai ser Empresa Familiar com Gestão Profissional. Então lá eu vou dar uma aula gratuita onde eu vou trazer para vocês alguns... Não é segredo, todo mundo sabe, mas algumas formas, algumas maneiras pragmáticas de você realmente ter resultado na sua empresa. Lembrando sempre das quatro promessas, tá? Que é ambiente adequado familiar, uma vez que você trabalha em trabalho, uma empresa familiar, controle total da sua empresa, maximização da lucratividade e melhoria da sua qualidade de vida. São esses os pontos que a gente vai falar. O link tá na minha bio. Se vocês puderem participar, eu vou ficar extremamente grato. Se vocês puderem compartilhar, eu vou ficar mais grato ainda. E aí a gente vai... <coughs> lá eu vou apresentar a minha metodologia que chama MGP, né? metodologia de gestão pragmática. E tem, dentro da metodologia, tem uma aula só sobre vendas. Hoje a gente vai dar uma pinceladinha aí. Primeiro de tudo, vamos, vamos introduzir um pouquinho vendas. Vendas, vendas, vendas. Cara é uma das por, melhores profissões do mundo, uma das mais antigas profissões do mundo, e uma das coisas mais importantes do mundo. Todo mundo está trabalhando aqui, ó. todo mundo aqui, né? Então, a Luá trabalha com embalagens, a, a Célia trabalha com fornecimento de banana, com a vidra série e marmozaria, né? o próprio nome já diz, né, a PGT, vidros e mármore. Tem um monte de gente aqui, a própria Dri, que é psicanalista, Legal, para vocês entregarem o serviço e o produto de vocês, o que a gente precisa ter? A venda. Então qualquer profissão, ou pelo menos a maioria das profissões, vai, qualquer empreendimento, digamos assim, ele tem um ponto crucial importantíssimo, que é vendas. Agora, tem muita gente com preconceito de vendas. Muita gente com preconceito de vendas. E eu adoro isso. Por que, que eu adoro pessoas que têm preconceito em trabalhar com vendas? Porque aí você nada no Oceano Azul. Se fosse muito muito fácil, muito gostoso, ia ter muito vendedor. Eu vou falar algumas coisas aqui, espero que não ser mal interpretado, mas algumas ondas apareceram e aí em algum momento aquela profissão pode ter inchado e aí só os melhores, mas os alguns os mesmos sobressaios. Coach, profissão coach, quem nunca vê né? aí os cursos de coach? Mas não é só coach não, galera, a engenharia, tá? Há uns 10 anos atrás a engenharia estava muito forte né? e as universidades começaram a jogar engenheiros se formando, quantos engenheiros? Centenas de engenheiros todo ano. Advogados. Então, o oceano ele fica mais competitivo. O Oceano fica mais vermelho. Daí vem o livro, Estratégia do Oceano Azul. Então, até mesmo dentistas, pessoal, até mesmo dentistas, né? As universidades estão jogando todo, todo ano vários dentistas formados e a coisa começa a ficar mais complexa. A que o momento que o vendedor, ele, ele, ele rala, o vendedor ele, ele tem um trabalho mais, mais complexo, não é todo mundo que quer. E aí o cara que assume isso, ele começa a ter o que o livro chama de Estratégia de Oceano Azul. Imagina você, um tubarão, que você sai com o oceano vermelho e com o oceano vermelho. É um oceano que tem vários tubarões e eles estão comendo vários peixinhos. Ele morde peixinho, sangra e o oceano fica vermelho. Você vai, vai, vai e encontra um oceano azulzinho, que você é o único tubarão. Então vendas tem muito disso. Vendas, existe um certo preconceito, uma certa dificuldade de relacionamento interpessoal, olha que louco. Todo mundo acha que é bom de comunicação, mas tu mostra que tu é bom mesmo na hora da venda. Não é na hora de você dar aula. Na hora de dar aula, na minha opinião, você mostra o seu dinamismo. Mas a comunicação interpessoal você mostra na venda. E aí você começa a, a identificar que pessoas têm muito dificuldade. E aí você começa a ter mais dificuldade de achar profissionais nessa área. Outro ponto importante, o vendedor ele sempre depende do outro. Então, o vendedor sempre vai depender do outro. Quem é o outro? O comprador, cacete. <risos> o vendedor depende do é comprador. Então o vendedor, ele entende que a profissão dele depende de alguém. E por isso que muita gente gosta de ficar no escritório aqui, ó. Porque se eu de mim, beleza, hoje não estou muito bem, eu vou trabalhar menos. Tem problema, no fixo tá ali. O vendedor não, o vendedor todo dia é pauleira e ele depende do outro. Se o outro não tiver bem, as coisas não funcionam. Não adição, obrigado irmão, boa noite aí. Bom, e aí o que que acontece? Existem quatro formas de você ganhar magia. Deixa eu ver se aparece aqui. Se eu faço que que eu fiz aquela vez lá. Existem quatro formas de você ganhar magia. mas ficou, ficou tão bom como da última vez. As quatro formas que você pode ganhar mais dinheiro na sua empresa, tá, do MGP, eles são essas aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ler aí, mas uma delas é aumentar o preço. Você pode aumentar o preço. E na verdade, com a inflação, tá? você deve aumentar o preço várias vezes. Ah, mas o meu cliente, ele não vai, ele não vai comprar. Vai, vai porque está tá tudo aumentando. Você não pode quebrar o que a gente chama de elasticidade de preço. O que, que é isso? Você precisa ir aumentando o preço do seu produto quando está com inflação de uma forma que o teu cliente não perceba esse elástico esticando e estourando. E aí que está um grande erro. Tem muita gente que absorve o custo. Então, sei lá, antigamente a água mineral para mim era vendida a dois reais, e eu vendia a 5. Aí a água mineral aumentou para três, eu continuei vendendo a 5. Aí a água mineral aumentou para 4, eu continuei e era 5. Aí a água foi para 4,50 e eu falei: pô, não dá. Aumentei a água para 8,9. O cara falou: porra! De 5 para 8? Tu aumentou em 60% a água. tá é um ladrão. Eu estourei esse elástico na hora que eu estressei muito. Agora, a água mineral, na hora que aumentou de 2 para 3 e tivesse aumentado de 5 para 6, as pessoas entenderiam melhor. Então olha só. O ponto de eu segurar o custo, ajudando meu cliente, no futuro, quando eu precisar remarcar os preços, pode ser ruim tanto para ele como para mim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas a aula de hoje não é sobre isso não, tá? Depois a gente vai para diminuir os custos. Galera, um dos pontos mais importantes da metodologia de gestão pragmática. Tem um monte de empresa por aí vendendo bem. Só que não tá lucrando. E aí, o que elas fazem? Querem vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. O problema não está mais na venda, o problema está nos custos. Então você tem que diminuir seus custos. Mas hoje, a gente também não vai falar disso. Aí ele vai falar das duas de baixo. Vender para mais pessoas, vender para mais pessoas. Você precisa entender uma coisa chamada prospecção. Você tem que oferecer o um seu produto para todo mundo que você conhece, é seu público, obviamente. Então vender para mais pessoas é o que o mercado, né, o que a, a ciência do marketing chama de market share. Olha que nome bonito, market share. Que é eu ter uma fatia do mercado. Quando você trabalha com vendas e o teu objetivo é vender para mais pessoas, você está fazendo um trabalho chamado prospecção, que é oferecer seu produto para todo mundo, isso, isso é o verbo prospectar, e a gente é conhecido como vendedor hunter, em inglês, né, caçador. Você é o um caçador, imagina só, você tá lá né? a família tá com fome, você fala, vou caçar um coelho. Você vai lá fora, não conhece o coelho, você vai lá, bate na toca do coelho, ele aparece, pum, ele traz ele para a família. Esse é o caçador. O brasileiro não gosta de ser caçador. O brasileiro não gosta de ser hunter, o brasileiro não gosta de prospectar. Depois que você trouxe esse coelhinho para a tua casa, a gente começa a fazer um trabalho diferente. Olha o Cléber que conhece, né? Cléber também é vendedor nazi da Escola Real, né, meu parceiro? O... Quando você traz esse coelhinho, né, o caçador, né, você foi caçador hunter, existe uma outra forma de se trabalhar, que é o que a gente chama de, hunt... de hunter, não, desculpa, a gente chama de farber. Quem é o farmer é o fazendeiro. O fazendeiro, ele vai caçar? Não, fazendeiro ele não caça. O fazendeiro ele cultiva. Então aquele teu cliente que você já tem, você vai tratar ele com carinho, você vai ficar mais próximo dele, e aí você vai cultivar esse relacionamento. O brasileiro já gosta disso. O brasileiro já gosta de vender para as mesmas pessoas. Aí você entra no outro passo, que é vender mais para as mesmas pessoas. Então você pode vender mais para mais pessoas e você pode vender mais para as mesmas pessoas. Então, o Barreto está lá. O Barreto está trabalhando, por exemplo, ali com a Alessandra sm 7 e eu sou cliente do Alessandro na Contabilidade. E aí, o Alessandro está me acompanhando tudo. A gente cria aí uma parceria e ele fala, Barreto, ó, Poxa, a gente trabalha tanto tempo, por que que tu não deixa além de eu fazer a tua contabilidade agora fazer o seu financeiro?
1: Eu tenho um serviço de bíblio
0: financeiro, etc e tal, eu falo, tá aí, também vou contratar. E aí o que ele faz? Ele começa a vender mais para a mesma pessoa. Tem gente prospectando outros clientes, mas aqueles que entraram, ele ainda tá trazendo mais dinheiro disso. O nome desse cara se chama, o nome desse trabalho, né, já que no marketing... Quando a gente fala de vender para mais pessoas é o um market share, aqui a gente chama de the wallet share, que é fatia da carteira. Então o barreiro tem um dinheirinho lá que ele tá para gastar com a contabilidade, tá para gastar com um analista financeiro, tá para gastar com coisas pessoais. Aí o Alessandro fala não 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 não, não. o dinheiro do analista financeiro, ó, dá aqui para mim também. E ele começa a consumir mais dinheiro meu ainda. Eu, por exemplo, tenho gostoria, aí eu posso vender treinamento, eu posso vender mentoria, eu posso vender curso digital. Então a gente viu lá o PRG com márvores e vidros. O cara vai lá, vai colocar uma pedra de mármore linda na geladeira, uma pedra de mármore linda na cozinha, e olha e fala, cara, você não quer aproveitar e trocar a vidraça da tua janela de, da cozinha, que eu vi ali que tá meio trincada? E você começa a vender mais para as mesmas pessoas. Então você tem que entender que existem duas formas de você trazer mais dinheiro para a empresa vender para mais pessoas o hunter a prospecção o de market share e obrigado michel e vender mais para as mesmas pessoas que é o cultivo o relacionamento o farmer então você consegue fazer essas essas diferenças fazer esses trabalhos aí relacionados a isso bom dentro disso aqui a gente estava tá, qual foi o nosso tema o tema foi, pô, eu já vendi muito, agora eu não vendo mais. Hum, o que que tá acontecendo? Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, tá? É, realmente, você não tá conseguindo mais vender. Você vendeu bem antigamente. E aí, galera, não me interessa a percepção. Me interessa indicadores. Me interessa números. Pô, Barreto, você não confia em mim? Eu confio em Deus, velho. Mas ninguém. os demais, me mostra números. Ah, eu vendi pra caramba mês passado. Tá bom, pra caramba quanto? Em negócios e em dinheiro. Ah, muito. Muito o quê, velho? Muito para você, para ser muito pouco para mim. Então você tem que ter números para saber se você realmente vendia bem. Se não, é só achismo. Já começa por aí. Então você tem que ter indicadores os quais você vai saber, olha, mês, mesmo mês do ano passado em Maio, eu vendi 250 mil e esse mês eu vendi 180 mil. Realmente, você vendeu 250 pau em maio de 2021, você vendeu 180 pau agora, você tem um probleminha sério. Agora, aconteceu em um pouquíssimo tempo atrás aí, um detetive que falou: Barreto, estamos caindo as vendas, cara, tá desesperador. Eu falei pra ele: não, 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 tuas vendas não estão caindo. Na verdade, os seus últimos quatro meses é que foram ignorantes perto do ano passado e você já se mal acostumou. Lógico que a gente tem que ver o que aconteceu, mas os indicadores eles são importantíssimos para você realmente saber. Aí você dá uma olhada, você já vendeu mesmo? Porque são estratégias diferentes. Se você já vendeu muito e agora caiu, provavelmente aconteceu alguma ruptura do mercado. Um concorrente novo. O teu produto foi substituído. Você não está esquentando mais as vidas como deveria. Agora, de repente, não é nenhuma causa que aconteceu. Você que nunca vendeu me mesmo. Não sei se você sabe, já falou disso. Disso em educação financeira. O teu cérebro, ele está aí para te proteger. Então, ele, dentro do teu inconsciente, ele coloca ali umas meias verdades para você se sentir mais confortável. Quer ver algumas delas? Culpar o externo presidente, o governo, o clima. A pandemia, pessoal, foi uma desculpa perfeita para muita gente cruzar os braços. A pandemia foi uma desculpa perfeita para a galera que já tava quebrada em 2019 tomar coragem de fechar a empresa e falar, ai, pandemia, sou vítima da pandemia. Então, se você não está vendendo, tá vendendo, não compra o externo, não culpa, não culpa, não entra nessa e fala, quer ver, vamos lá na rua, vizinho, como é que tá aí hoje? Tá horrível, não entra nessa. É proibido você comprar o externo quando você não está vendendo, por quê? Porque a partir do momento que você, até mesmo com sei se fala, cara, o mercado está ruim, você aceita essa desculpa e de repente você não toma tanta ação. O, o livro Os Sete Apes das Pessoas altamente Eficazes, ele fala muito disso. Ele fala que o coven ele tem ali o ciclo de influência e o ciclo de preocupação. O ciclo de preocupação é que você se preocupa e não influencia. O ciclo de influência é que você influencia e também se preocupa. Particularmente que você coloca na preocupação, no ciclo de preocupação e na influência, você não faz nada com isso. Então, se você não vendeu esse mês de maio, a culpa é tua. Não é do governo, não é da inflação, não é da matéria-prima, porra nenhuma. A culpa é tua. Tu que tinha que ter vendido mais e não vendeu. Pode ter várias causas, mas assume essa resposta, irmão. Assume essa resposta. Estou dizendo isso porque várias empresas, elas passaram por aquela síndrome do sapo fervido. Alguns de vocês devem conhecer. O que é a síndrome do sapo fervido? Existe uma história que se você pegar um sapinho, colocar ele numa água natural, ligar o fogo e esquentando ao pouco, aos poucos, ele vai estar tá lá confortável na água até o momento que ele morre cozido. E esse exemplo eu vou dar várias vezes, desculpa, estar tá sendo repetido para algumas pessoas que participam aí da minha live. Mas esse exemplo ele funciona muito bem, que é o um morrer aos poucos. Você está ali, a água começa a esquentar, você acha até gostoso, confortável, daqui a pouco tu morre cozido. Quando você tem indicadores e você percebe que no mesmo mês do ano passado você vendeu 250 e esse mês você vendeu 180, é como na verdade você colocasse o sapinho já numa água fervendo. Quando ele cair na água fervendo, ele vai tomar um choque térmico e ele vai pular da água. Ele vai se machucar, lógico que vai se machucar, queimadura, etc. E tal. Mas ele vai sobreviver, porque ele sofreu o um baque. Muitas empresas, elas assim, elas vendem pra caramba, vão perdendo um pouquinho, vão perdendo um pouquinho, vão perdendo um pouquinho e desaparecem do mercado. A gente tem alguns exemplos aí, né? Como, por exemplo, fotografia de filme, lembra disso? Muita gente falou de Kodak, de Kaufman. Ah, cara, já teve né? empresas de equipamentos eletrônicos despachando os policiais. Várias profissões, elas quase se extinguiram. Mas soluções não, são várias empresas também que já foram gigantes e essa empresa ela não é da noite para o dia que ela vai embora. Aconteceu alguma coisa 5, 6 anos atrás que eles não perceberam e as coisas começam a se modificar nesse sentido. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Você precisa saber os números de venda que você tem mês a mês. Bom, por quê? Porque de todos os recursos que existem no mundo, recursos ambientais, tá? recursos ambientais, terra, ar, água, pá, capitão planeta, recursos financeiros, o que mais dá ruptura numa empresa é o recurso tecnológico. Eu sou professor universitário, pessoal. Eu comecei a dar aula em faculdade em 2003. Há 19 anos eu dou aula em faculdade lá para 2008, 2010 começou a vir o, as aulas online, os cursos online e os cursos online eram ruim, mano, Mas ruim, cara. meu Deus do céu, é uma desgraça, cara. Pra tu abrir a plataforma, a plataforma era pesada. Ó, inclusive o professor Washington que acabou de entrar era do colégio de trabalho, né? Então a gente dava aula presencial e quando tinha uma aula ou outra para dar no digital não era pesada. Passaram-se vários anos e hoje tem cursos online que são fantásticos. Tem cursos que são praticamente cinematográficos. E aí, como é que ficou? Algumas escolas, algumas universidades ficaram para trás. Outras aproveitaram e montaram o seu polo digital. Aqui em Santos tem o Nimes que hoje, se eu não me engano, ela é mais forte digitalmente do que presencialmente. Então, olha só ela conseguiu migrar. Agora, outras universidades não acreditaram no digital e agora estão pagando para ver. Eu lembro que a gente chegava a ter cinco salas de primeiro ano com 100 pessoas. Era 500 alunos entrando. Quando eu saí da em 2012, então em 2003... Não, em 2003 não. Eu, quando, em 1999 eram quatro salas de primeiro ano, se eu, me engano, porque eu fui Em 2003 já eram duas ou três. Quando eu saí em 2012 já era uma, mais ou menos. Então você começa a perceber que o presencial, ele começa a ficar mais escasso. Então a ruptura tecnológica, ela muda muita coisa. Ah, fotografia, todo o ambiente de fotografia teve que se, se reinventar, por quê? Porque antigamente se você queria uma foto, você tinha que contratar um fotógrafo para ter uma câmera boa. Hoje de repente, a câmera do teu celular é melhor que a câmera de muitos fotógrafos por aí. Então, a, a, o recurso tecnológico é o que vai fazer você precisar procurar um outro emprego. E o ramo de educação sofre muito com isso. Universidades, escolas de idiomas, escolas de ensino fundamental, uh, consultorias, o ramo de educação sofre muito com isso. Mas não é só o ramo de educação. A alimentação. Hoje eu estava numa indústria de farinha de trigo, e eu falei, e aí, como é que estão as coisas? Cara, tá muito legal, mas essas empresas de pão congelado estão me incomodando. Cara, eu forneço a farinha. Alguém vai lá, compra essa farinha, produz o pão congelado e entrega o pão congelado na padaria. E aí eu paro de fornecer farinha pra essa padaria. Olha meu mercado se atrapalhando aqui. E galera, há 5 anos atrás o pão congelado era ruim, ruim. Todo mundo queria comer o pão fresquinho no padeiro. Vai comer um pão gelado, hoje? Com a tecnologia que os caras estão montando, você não consegue, se fizer um teste cego, você não consegue sentir a diferença. Então a tecnologia vai mudando no mercado. Pizzarias, que antigamente a grande sacada era pizzaria, você ganha dia no salão. E tem pizzarias que simplesmente estão fechando o salão para trabalhar só no delivery. Correço uma aqui onde eu moro que entrega se não me engano, de quinta ou sexta-feira, mil pizzas no dia. Ela fechou o salão dela, falou, não, não dá bom. Agora é só delivery. Então você consegue entender alguns pontos nesse sentido e ver o que está que acontecendo. Mas aí vem várias objeções para você não mudar a forma excelente. É... Tem um vendedor que ele fala o seguinte, ele fala, quando preciso eu vendo. Eu saio e vendo. Às vezes o bicho tá pegando aqui, tá faltando dinheiro, eu vou lá fora e volto com o um pedido. E o pior de tudo é que esse cara faz. Ele sai. tudo tá faltando pagar folha de funcionários. Tá faltando 10 mil para pagar folha de funcionários. Ele fala, peraí que eu vou sair. Ele sai e volta com um o pedido de 15. Ele, toma aí, ó. Toma aí, o um pedido de 15. Parabéns. Por que, que você não faz isso todo dia? Por que que você não sai para vender todo dia dessa forma? Você é vendedor capaz, mas que não faz o teu trabalho, tu é o maior burro que eu conheço. Se você é capaz de vender todo dia desse jeito, vende pra caramba. Até porque, pessoal, vender é uma coisa, entregar é outra. Entregar é tão importante quanto vender? Não. Entregar é mais importante que vender. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai... Continuar vendendo o serviço, a entrega, nada mais é que um serviço de pós-venda. Legal. O Alessandro tá colocando, é, tal constância. É verdade. Agora, ah, entregar é uma meta depois de vender. Então, várias vezes eu viro e falo assim, vamos vender. Mas, Baito, como é que ele vai entregar? Não sei. Vamos vender. Hoje eu numa empresa, eu atendo muito, micro, pequena empresa. E uma média grande empresa me chamou hoje. O Barreto, a gente precisa disso. Você entrega? Eu falei, claro que me entrega. Como? Eu ainda não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou entregar. Mas eu preciso vender. Eu preciso vender. Então, primeiro você vende. O Jack Welch, que era o CEO, ficou muito famoso da General Electric. General Electric, ele tinha, uma, ele tinha uma frase sensacional que era: empreender construir um paraquedas depois que você pulou do avião. Alguma coisa parecida com isso. Então, mas, ah, Vamos vender, depois eu entrego. Barreto, mas isso não é perigoso para ter, ter um problema de entrega sério? É, lógico que é perigoso. Tu Vender um negócio que você não sabe como vai entregar, será que não pode dar um problema sério de entrega? Pode. Se você não conseguir entregar, vai dar um problema sério. Agora, se você não conseguir vender, você não tem um problema tão sério quanto ou até pior, então são alguns pontos que você entender isso. A Quais são as objeções? Inúmeras. Eu me sinto ofendido quando a pessoa diz não. As pessoas não dão mais valor pro meu produto. Eu, 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 eu prefiro jogar meu produto fora do que ficar entrando por guerra de preço. Galera, guerra de preço, ela nada mais é que uma barganha. Tu não gosta de peixe e chá? Tu gosta de peixe e chá. Se não gosta, deveria, tá? Toda vez que você encontrar um balcão na tua frente, Imagina o balcão como uma rede de vôlei, uma rede de tênis do outro lado tem um oponente, né? tu tem que ir para ganhar. O cara vira e fala, essa xícara é 15 reais, ah, faz por 10. Tu não vai fazer isso em caixa do supermercado, que tu vai ser um maluco, mas quando existe um balcão, a negociação tem que ser feita. Então você tem que parar com esses melindres disso aí, né? E aí você tem que começar a fazer esse trabalho de opa, deixar as objeções de lado. Só tem uma forma de vender. E vender não é dom. com essa palhaçada que vender é não é ele tem o dom da comunicação, tem o dom da venda. Não tem. Vender são três pontos. Força de vontade. Força de vontade sobrenatural, vamos dizer assim. Porque, cara, vocês viram como é que tá Santos hoje? Hoje tá uma chuva, velho. Uma chuva fina. Um vento frio, mano. Frio. O vendedor não pode ficar na cama quente. O vendedor tem que sair nessa chuva, no vento ou frio, tem que sair para vender. Então, ah, uma força de vontade sobrenatural. Segundo, disciplina. Ele tem que ter, ser pontual. Ele tem que fazer o seu funil de vendas. Pessoal, funil de vendas não é um exemplo é tá? A gente fala em, na, na metodologia. A gente tem a prospecção, tá aqui. Então, você começa prospectando, aí o cara faz, você fala, pô, quer ver a consultoria? Ô, oh, o Barreto faz consultoria, quer conhecer mais a consultoria? O cara fala, não, 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 não. Aí eu falo, eu quero. Ele vem para oportunidade. Esse cara quer saber mais sobre consultoria. Aí eu explico a consultoria, o cara fala, me manda uma proposta. Aí ele vem para proposta. Aí ele fala, Barreto, eu gostei do valor, acho que eu vou fechar. Ele vem aqui pra uma coisa chamada negócio provável, que eu gosto de chamar de negócio quentinho. E por fim, ele fecha letra. Um vendedor, ele tem que ter disciplina para trabalhar isso. Porque vendas é esquentar. Você precisa começar a vender hoje para pegar o teu pãozinho quentinho amanhã. Venda é semeadura e colheita. Não adianta você querer vender da noite pro dia e começar a colher os frutos, é difícil. É difícil. Vender, você tem que esquentar relacionamento. Você tem que fazer um trabalho de dias, semanas, meses e até anos. Esses dias, uma, uma profissional de muito sucesso aqui na Baixada Santista, ela falou, Barreto, eu preciso melhorar minhas vendas, eu estou querendo montar no Google um botãozinho ali o qual eu faço a venda passiva, sabe? Quer me comprar, clique aqui. Eu também quero esse botão, velho. Eu também quero esse botão. Essa pessoa é uma pessoa de profissionalismo ímpar. E ela, ela tem, é muito reconhecida no mercado, ela já vende bastante, só que isso é o tópico. Quem não quer ter um botãozinho desse? Porra, todo mundo quer esse botão. Compre comigo. Só quem vai apertar esse botão? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quer ver uma outra objeção que o pessoal tem? Ah, não, mas eu já estou trabalhando meu comercial, estou trabalhando minha vida. Eu botei um menino para fazer meu Instagram. O que, que tem a ver? rede social é marketing, rede social não é venda. Barreto, mas tem muita gente que vende na rede social. Tá, vocês, cara, ah, tem gente aí com bastante seguidores, que aí ele pega e ele... Vai dar uma olhada se esse cara não tem disciplina. Vai ver se esse cara aí não tá fazendo isso há anos. Hoje, para chegar em 11 mil seguidores nessa live, galera, na 27ª... Na, a, a, hoje estamos na 27ª live e temos 12 mil seguidores. E na primeira? Tinha 12 pessoas também, não mudou nada. Mas, um dia esse negócio vai mudar. Não posso me preocupar com isso agora. E as coisas vão, vão melhorando. Bom, um jeito errado de você começar a vender é achar que você aprendeu a vender com a vida. A vida me ensinou. Isso não é o quê, mano? te ensinou nada. A vida te bateu pra cacete, a vida te trouxe experiência. para você aprender técnica de venda, você precisa ir para literatura, você precisa ir para filme, você precisa conhecer. Por quê? Força de vontade, realmente tem que ser motivação, uma motivação interna. Disciplina, tomar vergonha na tua cara e ter hábitos. Agora, técnica é literatura, é fazer curso de vendas. Não adianta, porque se você não sabe a literatura do fundo você está fazendo errado. Algumas coisas não pensar. Outro ponto, você chega na empresa, tem seis pessoas trabalhando na empresa e pergunta, quem é o vendedor? Aí os seis enchem o peito e falam, todos nós somos vendedores. Eles olham para o horizonte acima. Já sabem que a empresa está vendendo porra nenhuma, tá? A zona a empresa ninguém traz negócio. Porque a partir do momento que todo mundo faz, ninguém faz. E detalhe, quando você tem duas responsabilidades, é normal o ser humano sempre tentar fazer aquilo que ele mais gosta. E vendas, na maioria das vezes, não é o que o ser humano mais gosta. A venda tem que ter uma pessoa responsável, e essa pessoa tem que ter meta. Ela tem que ter meta. Vendedor é aquele que cumpre com o seu plano comercial. Ele tem meta. E ele bate a meta. Ele bate a meta. Se ele não bater a meta, é porque a meta foi desafiadora e isso é bom, mas ele tá muito fulo. Eu costumo brincar, hoje é 31 de maio. Você que é vendedor, bateu a meta? Parabéns, tá aqui comigo. Se tu não bateu a meta, o que que tu tá fazendo na live do Barreto, velho? Sai da live agora e vai trabalhar, irmão. Vai bater a meta aqui, hoje é 31 de maio, até meia-noite. A no porra. Ah, não, eu tô estudando com o Barreto pra aprender mais vendas, irmão. Sai daqui agora, vai bater tua meta, vai vender pra tua mãe E aí depois você volta. o vendedor precisa bater a meta Agora, você vê algumas empresas e o vendedor não tem meta? Purple, cara, foi minha aluna, não, mimes, olha que legal Se ah, tem vendedor que não tem meta, não tem remuneração variável, não, tem, não é cobrado Bateu a meta, o que, que acontece com ele? Nada Não bateu a meta, o que, que acontece com ele? Nada O que muda? você tem que começar a pensar nisso daí, uh, tem um monte de literatura que você pode começar, por exemplo, Seu Cliente Pode Pagar Mais, Jim Brooks, é um livro sensacional, que fala sobre The Wallet Share, que é aumentar o teu, fazer mais o, o que a gente chama de cultivo, né? tem o Vendedor Pitbull, que é o livro mais agressivo, tem a Bíblia de Vendas, tem os Segredos do lobo do Wall Street, que eu achei sensacional. O filme é uma porcaria, mas o, o livro... Galera, eu tô falando que o filme é uma porcaria voltado para conteúdo de venda, tá? Tem lá o Leonardo DiCaprio, jogando um anão para cima, etc e tal, mas é um entretenimento. Mas o filme não traz o que traz no livro, então são algumas coisas legais. O que, que você precisa fazer para botar essa bola no chão? É isso aqui, ó. Funil de vendas. Vendedor que é vendedor, ele trabalha com o que a gente chama de CRM. Olha que bonito, hein? Olha como bonito. Customer Relationship Management. Caraca, velho. Porra, grava isso daí, né? Olha que bonito. Quer dizer o quê? Gestão do relacionamento com o cliente. Tem vários aí no Brasil. Tem o Zorro, tem o Agendor. Eu gosto muito do Pipe Drive, é o que eu uso, tá? O Pipe drive, é interativo, ele é muito legal. Ele faz esse funilzinho de vendas como ninguém. Se você é vendedor e não tem funil de vendas... Não é Então, tirar o dozinho e pedido bem meia boca, tá certo? Então, você precisa fazer isso. E a grande sacada, galera, tá aqui, ó. Em prospecção. Prospecção. A grande oportunidade aqui no Brasil tá aqui, ó. Você precisa oferecer produto para mais pessoas. Eu falo isso porque, porque em 2012 eu não gostava de vender. Galera, eu era um profissional. Auditor ISO 9001 e 14001. Auditor líder de qualidade o ambiente. Eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Eu só gostava de trabalhar, de executar, de entregar. Em 2017, a DHL fez uma parceria muito legal comigo, que ela entrou com o pé e eu entrei com o bumbum. Né? Não, não foi 2017, foi 2011, desculpa. Em 2011 a DHL entrou com não foi demitido pela DHL, brincadeiras à parte, uma empresa maravilhosa. Só que eu era o cara da entrega na DHL. Quando eu fui para o SEBRAE, em 2012, e quando eu fui para o SENAC, também em 2012, e também mais a WINEX, a Instituto Nacional de Excelência Humana, eu era professor. Então, eu era professor de ser coordenador do SEBRAE, eu era coordenador da pós-graduação do SENAC e eu era treinador do INEX. Coincidentemente, o meu gerente do SEBRAE, o meu gerente do SENAC e o dono do Instituto Nacional de Excelência Humana, eles me chamaram e falaram, e aí, tu gosta de ser professor? Adoro. É, mas o que, que precisa ter para você dar uma boa aula? Uma boa sala? cara Não. Uma boa lousa? Não. Uma boa cústica? Não. Uma boa metodologia? Não. Aluno. E nos, principalmente, não, principalmente o Sebrae, não. Nos três, eu precisava, apesar de ser professor, eu precisava ser o vendedor e fechar aquela turma. Num primeiro momento, rola uma resistência até mesmo. Você fala, pô, eu não vou fazer isso. Olha o meu nariz aqui, ó. Eu sou professor, né? Não tem nada a ver, eu entrego. Eu sou... A cereja do bolo, eu não vou lá. Graças a Deus eu acordei rápido isso. Eu fui fazer um curso com meu amigo Carlos Cruz. Na época ele ele era do IBVendas, Instituto Brasileiro de Vendas. Agora ele é dá pra vender. E o curso foi sensacional. Isso foi em 2012, 2013. Eu aprendi a vender. Me apaixonei por isso. E hoje eu acredito que eu sou um especialista no assunto. Galera, eu sou um vendedor... Há seis, oito anos, oito, dez anos. Vocês viram que eu sou até melhor vendedor do que matemático, né? Que se foi em 2012. E para 2022, eu falo que há seis anos, vocês perceberam que eu sou melhor em vendas do que matemática. A ciência é fácil, a ciência é simples. Da mesma forma que eu falo que finanças também é simples. Mas existe uma barreira, uma barreira de entrada, um preconceito gigantesco. Não entre nessa. Gestão é simples. Gestão é pragmática é que você teve uma aula com um cara que provavelmente nunca fez isso, nunca vendeu, nunca fez o um financeiro de uma empresa e ele deixou um negócio muito complexo que te assustou. Eu tenho certeza absoluta que se você, que não conhece vendas, se dedicar no mês de junho a vendas, em julho você já é um vendedor acima da média. Por quê? Porque ninguém tá fazendo. Foi aí a minha virada de chave, e hoje eu me considero um grande vendedor. Eu consigo, além de vender minhas ideias para as empresas nas quais eu trabalho, para as empresas nas quais eu sou sócio, toda vez que a minha capacidade máxima de consultoria ela fica abaixo dos 80%, eu faço algumas ligações e fecho consultoria. Por quê? Porque eu esquento tanta consultoria por aí, que sempre tem uma ou outra ali já na boca esperando ter espaço. Esses são os pontos. Cuidado para você não estar tá cometendo erro de... Você tá vendendo cada vez menos, cada vez menos e a tua empresa acabar. Você não pode deixar isso acontecer. Tudo bem, pessoal? Uh, a gente vai falar mais agora dia 2 de junho, às 20 horas. Eu vou fazer um webinar chamado Empresa Familiar com Gestão Profissional. Galera, essa é uma aula de uma hora e meia, onde eu vou te contar ali quatro oito segredos de como depois dessa aula de uma hora e meia, você pode sim melhorar sua empresa. No final eu vou ofertar alguma coisa? Óbvio que eu vou ofertar alguma coisa, porque existe o nosso gratis, né? Eu vou... eu vou te vender um produto, mas caso você não queira comprar esse produto, não tem problema algum, você vai aprender muito com o que eu vou te passar já na quinta-feira. Vou usar um exemplo, vou usar um dito que o meu mentor e amigo JJ me disse na época. Na época ele falou para eu e pra mais uma turma de 50 pessoas, ele falou, moleque, cara, vocês me compraram na planta, vocês me compraram quando eu não era conhecido por ninguém, vocês se deram bem, e é isso que eu vou oferecer para vocês na quinta-feira. Eu vou me vender na planta, vai ser uma coisa muito simples, muito legal. E eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente. Eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente. Se você puder me ajudar, a ajudar bastante gente. Será um prazer estar com você dia 2 de junho, às 20 horas. Galera, vendas. Você precisa de duas coisas que a gente falou hoje. Primeiro, tem indicadores de quanto você vendeu em dinheiro, em quantidade, mês a mês. Fazer um comparativo sempre dos mesmos meses do ano, né? Então, mais maio você compara com o maio do passado, do ano atrasado, do outro. E aí você tem um indicador de gestão de vendas combinado. E segundo, vendas, bota pra moer. Você tem que vender pra caramba. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje. Uma boa noite pra todos vocês. E dia 2 de junho, às 20 horas, eu tô ansiosaço, velho. Vamos lá. Vamos pra remédio. Valeu, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Tudo de bom, hein? Valeu.